0: 欢迎收听总编读书，我是蓝松林。通货膨胀是最近大家非常关注的一件事情。那伴随着通货膨胀呢，世界各国的主要央行，譬如说像美国的美联储，在最近的升息，接下来九月它会不会一如既往的？呃，做大规模的升息的动作，那当然，因为看到美国的 CPI 数字有一点降温了，就是它的通膨看起来慢慢的在被控制住，所以有很多市场的投资人开始预测说，啊，美国可能接下来的升息不会这么剧烈哦，所以我们最近看到。呃，虽然各方面都是坏消息，但是股票却是一直涨哦，台股也是，美股也是哦。所以在这个情况底下呢，对于总体经济的判断，有很多投资人都始终认为总体经济看了也没用啊，对于我选择个股上面没有太多的帮助。事实上，的确是哦，如果你单就一个标的的报酬。呃，你读懂总体经济，可能事实上的确是没有太多直接相关的帮助。但实际上呢，我都把总体经济当做一门有趣的科学来看待、哦。哈，我觉得搞懂总体经济，或者是。去阅读总体经济相关的书籍哦，它起到的帮助不是教你 step by step 的交战守则，而是可能对于你的理财或者是投资取到一些灵感吧，应该是这样讲哦。那我在上个礼拜哦，看到财讯的社长谢金和他在脸书上发了一篇文章，那这篇文章呢，后来也被很多的媒体转发，变成新闻。它里面提到有一位经济学家叫郭朝明，那这位经济学家在大陆他的著作低调爆红哦。我看到因为提到了书在大陆卖得不错，所以我就引起了好奇心，我就真的去查哦，结的确没错，他的书在京东在当当上面都是排行榜。虽然不是非常前面的名次，但以这么生硬的经济学的理论专书哦，可以进排行榜都是不容易的事情。所以我就特地去查了一下这位经济学家哦，呃，谢金河里面有说到说，哎，他是低调爆红、哦。为什么低调呢？是因为辜朝明先生的父亲就是非常有名的，呃、大家称之他为“台独教父”的辜宽敏先生呢、哦。当然，他是出身鹿港的辜家嘛。我们现在看到台湾的像中信金、像台尼集团，这都是辜家的产业哦。所以辜朝明先生是辜宽敏先生的儿子这件事，他有这样的背景，他的著作还能在中国低调且爆红，这就勾起我的好奇心了。那我就。去查查看，说辜朝明先生到底他的著作是谈什么东西？而很可惜的，台湾没有出版社出他的书。那后来我就去查哦，台湾现在要买简体字的书有点困难，所以我就去查关于他的论述。那他的论述呢，其实非常简单，就是去解释哦，日本的泡沫经济。为什么有失落的三十年了、哦？这样的过程在经济学上面的理论依据是什么？我就看到了他在今年的七月份，其实应邀来台湾做了一场演讲。那这场演讲呢，在 YouTube 上面有非常完整超过一个小时的一个影片的记录哦。我就把这一个小时的影片看完，再加上我去找了一些。简体字版他的作品的书摘去看了一下，我发现他的论述是非常有趣，而且是在近期去解释通膨跟美国的加息这件事哦。呃，我觉得最有逻辑性的一位经济学者了哦，所以我今天的节目就跟大家简单的分享啊、哦，辜朝明的经济学的论述里面。对于通货膨胀跟未来加息的走势的一个看法啊、哦，简单来讲呢，辜朝明的论述，他发明了一个论述，这个论述叫做资产负债表衰退。这听起来非常生硬，但简单来讲就是。以日本为一个经济学模型去探究说，为什么日本在泡沫经济发生之后啊，它长期处于一个经济停滞的状态，到底是什么样的原因造成的？他把这样的现象称之为是一种经呃资产负债表示的衰退啊。这原因是来自于其实都是来自于数字的研究啊。他提出来的数字是。日本在泡沫经济时期啊，它的资产在泡沫破灭之后，资产下跌的幅度是 87% 这回归到一个数字，就是 2,250 万亿日元的资产破灭啊！这个破灭，你可以想象，这个国家所有的企业跟国民啊，大部分都破产。但实际上呢，这个破产呢，并没有反映在资产负债上面啊，也就是说，它只是挂在负债上面，它并没有实质上的负呃破产哦。乃至于说，当泡沫经济发生之后，日本的企业跟日本的国民就开始做一件事，就是还债哦。还债就是当他们赚到钱，他们不会做新的投资。譬如说，个人他就不会拿去买房子，企业他就不会去盖新的厂房哦，去拉高他的生产线，去增加其他可能赚钱的标的啊、哦。他只做一件事：赚到钱赶快还钱，赚到钱赶快还钱。所以这就导致在数字上看到，日本花了十年的时间，不管是企业或个人，才慢慢地把资产负债表由负数。变成正数，当然这样的代价是因为你不再借钱了。那我们知道经济学理论里面，要创造良性的经济循环，必须要建立在最美好的状态是家户就是个人是一个存钱的状态，但是呢，企业是一个大量借钱的状态啊，因为企业可以用低成本的方式去借贷，他才有办法。去刺激民间的消费，啊、哦，他创造出来很多愿意让一般人去消费，这样才能造成一个正向的经济滚动，哦。但如果企业都不借钱，这样的经济就会呈现一个停滞的状态。我在上一集节目跟大家也有分享过，日本呃，中国中国的地方跟中央的财政收入在最近这一段时间遭到非常严重的挑战，就是它的。链条转不动了啊，就是地方的财政收入里面有高达百分之八十四是来自于卖地收入啊。那在疫情期间，呃，你可以想象，不管是地产开发商或国企啊，他们对于买地的投资一定是兴趣缺缺。那在日本。发生的状况其实如出一辙哦，所以这是为什么辜朝明的大衰退相关的作品会在中国受到关切的原因，因为有太多的中国的我在报道里面就看过，中国的人民银行的行长哦，就曾经引用辜朝明的呃总经观察哦，呃，中国的人民银行行长就相当于我们的央行总裁哦。而日本这样的资产负债表示的衰退。其实也不是日本的专利而已哦。我们可以看到，从零八年的金融风暴之后，又像是美国由房地美这样的房地产的资产泡沫所带来的经济危机哦，或者是欧盟欧洲也发生过类似的状况，譬如说西班牙，或者是更严重的爱尔兰，都曾经一度导致到国家的经济几乎面临到破产的境地。如果按照辜朝明所整理出来的数据来看，跟日本的轨迹几乎是一模一样。也就是他的资产负债表在经济在资产破灭的长达十年左右的时间，都是处于一种还债的状况啊。那企业不会借钱，呃，民间也不会借钱。但是当资产负债表变成正数的时候，这些国家的主要的企业。还是不借钱了、哦。所以你看到这些国家都处于资产负,负债表非常长的时间都处于一个正值的状态，也就是正值，我们听起来好像是一件不错的事情啊，大家都努力存钱了、哦，但没有人借钱，就没有经济的驱动力了啊、哦，所以呃，这样的日本病，我们在经济学的领域里面，很多人称之为日本病，其实发生在非常多成熟的经济体。这也就造就了说，我们在疫情之前， 2020年之前，我们可以看到世界各国的主要的利率都是非常非常低的、哦。我记得我第一次买房子的时候是在1996年、97年的时候吧。我人生中第一次买房子，我记得我那时候第一次用房贷利率，房贷利率那时候呃，一直到现在应该还是一样，就是如果你是人生中第一次买房子，是有。首购的优惠利率哦，我记得那时候我买房子的利率是7点多，接近8哦。那可能现在要买房子的年轻人都难以想象哦，三十几岁的，呃，他这一辈子可能没有经历过高利率时代啊、哦，或者是严格定义的高通膨时代哦。那在这一次的黑天鹅，大家都看到了。所以我们可以看到啊，在08年的金融风暴之后、啊、长期的世界主要的经济体利率都是非常低的、哦、通膨也非常之低，通膨都是只有百分之一点多。其实呢，各国的政府的央行想尽办法，都要把通膨拉到一个比较相对温和的。数字也就是百分之二哦，百分之二是一个很重要的观察指标，不是越低越好哦。呃，因为非常低的状态底下，代表没有。需求啊，大家都不买东西哦，所以通膨非常非常的低哦，所以物价很便宜。其实对于经济来讲，不见得是好事，代表呢很多人是赚不到钱的哦。那我们可以看到呢，零八年之后到疫情之前的这长达十多年的时间，呃、世界各国的主要经济体的它的利率都是呈现非常低的状态，甚至呢，呃，呈现了负利率的状态。理论上来讲，负利率啊或零利率、啊，政府求你借钱。但从资产负债表上面来看，国家的资产负债表、哦、还是没有人要借钱哦。尤其是哦，在零八年之后，各国的央行去解决经济问题最重要的一个工具，或者是说唯一的工具哦，就是量化宽松。量化宽松呢，就是用更多的诱因来去吸引大家来借钱，就是我尽量的让资金到金融机构、金融体系里面去。这也造就了金融体系里面的超额准备金不断的成长啊。呃，超额准备金就是要让金融机构放款出去的，但是我们前面就讲到，就是没有人借钱呐、啊。所以这些钱呢，就成为一种游资哦，就成为一种热钱，就不断的在金融机构里面，金融机构就想办法要把这个钱放贷出去啊，就造成了过去这么多年的这个股市不断创新高的状态啊，或者是我们看到有一些像美国啊，房地产价格不断的飙高啊，都是反映在因为热钱无法被消化啊，那量化宽松到。一个非常惊人的规模，这个规模有多大呢？根据辜长明做的统计啊、哦，在零八年的时候，美国的金融体系里面的超额准备金大概只有一百八十亿美元、哦、但是现在是多少呢？在二零二二年，这个数字已经飙高到三点六兆美元，这数字是两千倍哦，也就是二零二二年。不过是14年的时间，这数字是高达2000倍哦，这是匪夷所思。那这个数字会对实际上造成什么样的影响呢？就是这个钱哦，你还是必须要收回来啊，你不能无止境地把钱放在那边哦。呃，因为我前面讲到没有人借嘛，哦，所以当量化宽松它只是一个解决当下问题的手段，它后面要伴随的是量化紧缩。那你说美国有没有做量化紧缩呢？其实有的，它从2015年开始， 2 0 1 6年一直到2019年，这陆续哦，在尤其是16年开始，陆续做了九次的升息。那当时呢，美国也曾经做过量化紧缩。量化紧缩，这个量化紧缩呢，收回了市场，大概是 6,000 亿左右的资金哦。不过呢，你可以看到，我们前面讲到的是 3.6 兆哦，但它只收回了 6,000 亿，所以这中间还是有非常非常大的超额准备金在金融体系里面。这就必须要讲到现今的状态。现今的状态是我们看到了美国政府、美国的联储会为了抑制通膨哦，为了抑制通膨，所以他必须要不断的升息。那我们看到的是这样的表象，但是从一个经济学家的眼中，他看到的是一个什么样的原因跟一个什么样的后果呢？好。讲到通货膨胀的成因，很多人会认为是乌俄战争作为一个导火线了。那比较远的原因是因为疫情造成全球供应链的大乱哦。不过辜朝明的分析，我觉得是非常呃有参考价值的。他认为，其实这都不是最主要的原因。最主要原因其实是因为全球暖化。为什么是因为全球暖化呢？其实他分析说，最近我们应该最有感受的就是油价的飙涨了、哦。其实台湾相对来讲，这个感受还稍微低了一点，因为我们的油价跟电价哦，都是由中油跟台电所吸收哦。呃，我觉得这个也撑不了太久了，应该在选举过后，应该就会油电双涨，会反映一波价钱，除非你就等着中油跟台电破产了。那在美国呢，其实油价跟电价是非常有感的哦。这为什么 CPI 高达八以上，通货膨胀率如此之高哦，是四倍以上。呃，其实最最重要的就是油价的高涨哦。那油价高涨原因，其实根据辜朝明的分析，他认为最最重要的是。因为世界各主要的经济体，包含像欧盟或者是像中国这样的国家，他们都陆续宣布， 2030年或者2035年就要停止燃油车的生产了。那这还是只是其中产业其中的一部分呢、哦，在汽车产业里面停止燃油车的制造跟销售哈。他说：“如果你今天是一个能源的供应商，譬如说你是石油公司或你是天然气公司，你今天看到在八年之后，你的需求就会有大幅度的缩减了。今天你会做一件什么事情呢？当然，你会把你的所有的投资都给砍掉啊、哦！你会做一件事，就想尽办法的在这八年期间，你要想尽办法获利哦。所以，我们就可以看到啊，在。”呃，今年通货膨胀非常高，油价非常高的时候，美国拜登总统他讲了，他指责了大型的石油公司，说他们是为富不仁哦，就是在高油价时代，老百姓非常的痛苦，但是石油公司是赚最多钱的企业，其实这是结构性的问题啊，这不是出在说他们就是一个劫贫济富的黑心企业哦，不完全出在这上面。而是当你今天你是一个预测，你未来八年他的需求就会一夕之间消失的时候，你第一个你就会减少投资，第二个你就会想尽办法增加获利哦。所以辜朝明的分析，他认为这是一个通货膨胀、能源价格带来通货膨胀最最重要的原因。全球暖化带来的通货膨胀，其实还反映在其他层面。比如说，我们前面讲到，先进的经济体可以用这个二零三零年、二零三五年去禁止燃油车的贩售。但即便先进的经济体做出了再大的努力，但是相对落后的经济体，他们可能就是提供给这些先进经济体最大的供应链的生产国。那他们为了生产，为了降低成本，其实他们还是大量的制造二氧化碳了、啊。所以。地球只有一个，臭氧层也只有一个嘛。那先进的国家，他们也意识到这个问题，就是我们制定了再多的政策，可能都没有办法遏制哦气候变迁的发生。所以呢，他们就在国内法里面增加更多的所谓关税啊，或者是一些在全球贸易上面更多的制约哦。譬如说，对于环境不友善的一些企业或者是国家，它就要提高它的关税，制造更多的门槛了。这就对于所谓的供应链哦供给端造成了更大的障碍啊，这也会进一步激化通货膨胀的发生。通膨的原因，除了能源价格以外，其实还受到了两方面的影响一个是 supply， 就是供应面；一个是 demand， 就是需求面那从供应面上面来讲呢，其实是没有错，的确是因为这一次的疫情所影响但是在需求面上面，在疫情初期啊，整个经济呈现一种。完全停滞的状态，所以那个时候所有的需求一气之间完全都消失了。但是后来发现好像状况也没这么严重啊。当经济陆续回温的时候，就会发现供应远远跟不上需求哦。所以在这种情况底下，我们可以发现有非常多的零售企业当。世界各国的疫情陆续回归到正常的时候，他们开始做一件事，就是开始超额下订单了。我们可以看到，去年台湾的经济成长率非常的高，有许多的亚洲国家都呈现一种高增长的状态。主要当然第一个原因是这些亚洲国家在防疫上面做的。还不错，像台湾做的还不错，中国在去年其实也守的还可以啊、哦。所以在这种情况底下，当欧洲呃跟美国呈现因为疫情呈现一个非常凄惨的状态底下啊，我、呃、我们这些在生产端的国家还能呈现一种非常平稳的状态，当。欧洲跟美国的疫从疫情里面走出来以后，经济开始回温之后，他们的需求开始大增哦、喔。这时候发现一个非常严重的问题，就是库存不够了。所以再加上哦、喔，供应链因为疫情的影响接不上来，所以这时候所有的零售商开始做一个动作，也就是超额下定哦、喔。当这一些原本库存数字，我期待它来一百件，但是因为这个航运的问题，或者是供应链短缺的问题、金变短缺的问题，它没有办法给一百件，只能给五十件。所以这些厂商呢，就下单两百件哦，那最终就可以满足我的一百件这样的实际上的需求嘛。但这样的。需求跟供给也造成了去年，我们可以看到生产端的国家在 GDP 上面都得到了长足的呃成长啊、喔。不过这样的供给跟需求，因为一个原因而失去了平衡哦、喔。也就是说，呃，新冠疫情其实跟以往的经济危机。不太一样的地方是在于说，它并不是全世界在同一个时间起涨或起跌的一种状状态啊。也就是说，当生产端 s u r p r i s e 他们疫情相对平稳的时候，呃，其实主要的消费端疫情是非常严重的。但是当消费端从疫情里面走出来以后，换成是这一些生产端开始承受疫情的打击了，也就是说，全球的经济体在面对疫情的状态，并不是一个均一的状态哦，这就造成了在供给跟需求面更难拉到一致哦，这也会激化通货膨胀的一个严重性哦。不过总结，在供给跟需求端这个部分，经过时间的磨合。可能在半年到一年，根据辜朝明的预测会看到通货膨胀会慢慢的降下来，因为呃，在供给端可能经过库存的去化，会慢慢的回复到真实的状态。不过呢，在能源方面，他认为还是会长期处于一个高价的状态也就是能源价格并不会因为这一次。呃，疫情或者是美国的升息，而慢慢开始回到过去这长达十多年甚至二十年的一个低通膨的时代哦，而是能源价格还是会高的，这、就是因为根本性的原因，也就是从一七零零年之后工业革命一直到现在，呃，人类基本上要开始去。去掉大部分仰赖石化燃料这样的一个 foundation 哦，就是一个基底哦。那你必须要去做一个彻头彻尾的转型，它并不是一个只是汽车变成电车、燃油车变成电车这么简单了、哦，而是你很多生产的驱动都那个能源都要变成再生能源或者是新能源了、哦。那在这样的过程会。呃，有非常多的，譬如说机器设备的转换，那就会更多的增加了通膨啊、哦，因为你要有新的，譬如说你的生产设备从原本的燃料，不管是煤矿或者是天然气或者是石油，要转化变成电能来去驱动，那你的设备呢就要经过。呃，大规模的更新哦，那这样就会导致，譬如说原物料价格的上涨啊、哦，因为你需求一下子增加了上来，而这样的需求并不是短期性的哦，而是我们可以看到在未来的十年甚至二十年的时间，都会有这种根结性的大规模的转变，导致产生更大的通膨。如果通膨是一个既定事实哦。那各国政府能够用的手段其实也不多，就是所谓的升息。所以我们可以看到呢，今年的各国股市其实都伴随着一个大的变数，就是呃升息的幅度到底有多大啊、哦？那当然，美国股市主要是看，其实全世界的股市都是看美国的联准会是不是会做大幅度的升息。那之前呢，其实已经陆续的做过一些升息啊、哦，但是根据辜朝明，他对比了2022年我们现今碰到的状况，跟二零一七年，在当时美国做了一次 QT 哦，也就是经过九次的升息之后做了一次量化紧缩，把市场上的热钱收回来一部分，两者之间对比的状况，它有一个。表格的分析，在这个分析里面， 2 0 1 7年碰到的是一个低通膨的环境，低通膨的状态，有微幅的通膨，但数字不是很高啊、哦，所以他们在做紧缩的时候，是先做了一次预防性的紧缩。陆续的小幅度的加息，同时联准会还提醒大家不要关注加息啊，这对市场没什么太大的影响啊。然后他们在做加息的动作，先为了事后要做呃这个通货紧缩，也就是收回市场上的金融体系里面的超额准备金，先预做准备。他们在升息之后的十九个月开始收回市场上的资金哦，就是收回我前面讲到六千亿的资金，但是这个收回的动作其实是减持美国国债，用这样的手段来做到哦。他们是在升息之后十九个月以后才做这件事哦。那我也是听了辜朝明的演讲才知道为什么这中间要。长达这么长的时间，再去做量化紧缩，这是因为你必须要透过升息的手段，把利率拉到一个相对高的水位啊、哦。到时候你去减持美国国债，造成利率的下跌的时候，你才有手上才有足够多的工具，有这个利差的工具哦，去做一些调控。但是呢，它对比了现在二零二二年的状态，第一个。不同的是，你碰到的是一个非常高通膨的数字啊，然后你必须要做立即性的紧缩，所以在这个同时呢，其实美国状况跟其他国家还是不太一样，因为美国的市场上的融资，因为它的 QE 做的最多，所以它的金融体系里面的超额准备金最多，那。在这个时间点上面，企业还在大幅的去借钱哦，想办法要去借贷给放款给一般的人或者是企业，所以在这样的放款的底下呢，就会让企业或者是个人不断的。把钱再去投入到譬如说股市或者是房地产了，这就是美国在去年年底准备要开始升级的时候碰到的一个最残酷的状态哦，就是。你必须要把这些借的钱想办法要收回来啊，要不然这些钱就会流到消费端去，不断的去把通膨的数字拉高。譬如说，二手车的价格就不断的上涨，或者是房地产的价格就不断的上涨哦。那他现今他要做去控制通货膨胀，去抑制这些需求，他只有不断的加息哦。所以，他到最终他要面对的是。在2017年，美国做的 Q T， 也就是通货紧缩收回来，透过减持国债的方式收回来的是六千亿的资金。在这个时刻，他起码在辜朝明的分析里面，他说 double size of the、呃、2 0 1 7 Q T 就是他必须要倍增收回来的钱哦，也就是他可能要收回来一兆两千亿的。这个市场上的热钱哦，在你必须要不断地加高你的利率，同时你还没有太多的缓冲时间，而且你还要收回来更多的资金从市场上收回来，这就会造成一个呃不好的结果，就是所谓的硬着陆啊、哦。那当然在这个演讲里面呢，辜朝明也说，他身为一个经济学家，他当然他也非常希望。给各位带来一些正面的消息，但他说，呃，非常非常不好意思，就是根据他所看到的现象，没有可以带来正面消息的依据啊，他感到非常的 sorry。他觉得在未来的一段时间，也就是从数个月到甚至一两年、两三年的时间，美国的经济不可避免的会。经过上面讲的这一段过程了、哦，也就是他必须要去加息、升息，进而去抑制资产的价格，也就是房地产的泡沫会成型，呃，戳破地产的泡沫，地产的价格会往下滑，进而造成经济的紧缩跟停滞。这个过程是不可免的，必须要走一招啊、哦！只是这个时间会多长，其实就要看很多。短期性的因素的影响，比如说会不会再有一个新的病毒再来一次哦？那可能就会打破了呃很多供应链上面的，就是好不容易恢复到一个呃接近恢复正常的一个供应链。那如果又来一个新病毒、呃，可能这一切的努力就要重新再来哦。所以到底这样的硬着陆它所影响的层面会有多深？其实是要看。呃，一些小的变数来去做决定。从辜朝明的预测也不难理解，为什么最近美国有一些知名的空方投资人开始出清他们手上的储持股哦，就像大麦空里面的原型贝瑞博士，他的基金公司就把 Meta 哦、哦脸书跟 Google 都处分掉了。那也许是他要保存一些现金部位，准备要来放空也说不定哦。不过至于个人的投资人来讲，或者我们一般人的投资理财来讲，我觉得总金大概就是能够起到一个帮你避免踩雷的一个判断譬如说，假设你近期有换屋。或者你想要买房子的需求，因为台湾房地产已经涨到一个相当高的水位，虽然没有错台湾的升息不会跟着美国一步一趋的升息，所以在房贷利率上面的压力也许没那么大，但是整体气氛的影响还是有的所以如果你有购物的需求，而你又没有急着就在这几个月必须要做决定，也许观望一下是一个比较好。呃，或许哈、啊，就是因为观望的这一段时间，帮你增加了蛮大的溢价空间，而这个溢价空间有可能就是一台兵士的差距哦。对于这方面有兴趣的听众，非常推荐你到 YouTube 上面去搜寻辜朝明专题演讲，这个在7月23号他应财讯的邀请所发表的演讲。那一般人我觉得只要你耐得住性子听。应该都可以理解是没有问题的，它也有中文字幕。那除了通膨，除了升息，另外呢，它对于乌俄战争啊这些观察，去诱发通膨的这些原因，他的观点都很犀利哦，跟一般我们看到的新闻上面的观点不太一样，所以非常推荐大家去看。希望今天的内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。我们现在的节目在 YouTube 上面，你可以到写乐文化里面就有总编读书的所有内容，也欢迎大家帮忙捧场在，在呃 YouTube 频道帮我去追踪、按赞、分享。我们下一期节目见。